0: Nei, har du tilfeldigvis hørt om et band eller en popgruppe som heter Bonnie Hjem? Det har jeg. De rocket ganske bra på 70-tallet. Åh, de gjorde, ja. Eh, slager som Daddy Cool og Sani? Når jeg hører om Bonnie Hjem, så tänker jeg det tyske Abba. Ja, faktisk. Jeg vet ikke om det var tyske, men jeg har fått for meg det. Jeg har fått for meg det. Det var enten tre eller fire damer og en ganske sånn disco-aktig død. Det var uh, ganske disco-heyday uh, da de holdt på. Ja, de lagde jo for så en sang, skjønner du, Martin, som «Rasputin». Ja vel, er det en pekepinn på hvor vi skal i dag? Det kunne ikke vært mer enn pekepinn. Så uh, vi, vi tänkte jo at det, det er jo mulig å starte en episode om selveste Rasputin på någon annen måte enn et par vers fra denne Rasputin-sangen til Bonnheim. Og på grunn av tonerettigheter, så spiller vi ikke av Vi leser av versene. Vi gjør det. There lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong in his eyes a flaming glow. Most people looked at him with terror and with fear. But to Moscow chicks, he was such a lovely deer. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he was also the kind of teacher women desire. Och så sammen. Ra, ra, Rasputin lover the Russian queen. There was cat that really så. Ra, ra, Rasputin Russia's greatest love machine. how he, he carried on. <hums> mm. <hums> sånn man. Ja, så sånn kan man synge. Mhm. Morten, visst du ikke hadde hört om Rasputin för Hva slags person hadde du tänkt at det var vi skulle prata om i dag? Basert på den sangen vi akkurat fremførte med stor entusiasme, ja. så virker det som en fyr med enorm karisma och et visst tekke hos damene. Våldsom tekke, kanskje? Våldsom tekke, ja. Og... Ja. Det er jo mange myter runt Rasputin, og noe av det skal jo ha vært at han ska ha til besitt i, til en viss grad noen overnaturlige evner. Og når vi sitter her nå, så er det jo nesten som om man våker over oss, for det er, jo, det er jo litt vær her. Ja, det er fullsomt til vær, så jeg tipper lytterne kommer til å høre at det er jo, er det meldt orkan, er det orkanvarsel? Og tornadovarsel. Tornadovarsel, ja. Så hvis dere hører bulder og brak, så er det, med det passende været til å prate om Rasputin. Ja, og hvor starter historien om Rasputin hjemme? Den starter helt tilbake i 1869. Det blev født en sibirsk sønn ved namn Grigori Yefimovich Rasputin. Rasputin fikk trolig lite eller ingen skolegang, og det var tvilsomt om han noen gang lærte seg å lese og skrive helt fullstendig. Men plukket opp ferdigheten underveis i livet men ble sagt allerede fra ung alder å besitte overnaturlige krefter. Det er også kilder som hevder at han skal vært en liten luring som ung. Han bedrev småtyveri og annen fylling. <laughs> uh, han gikk så i, uh, i kloster, klosteret Verkoture i Russland, hvor han, målet hans var å bli munk, fordi, uh, uh, som du nevnte, han hadde lite skolegang, og han ventet seg da til religionen tidlig i livet. Ja. Um, men som Bonnie M. hintere om, så var han kanskje ikke spesielt godt egnet til å bli munk, og forlot derfor klosteret kort tid etter. I 1887, da Rasputin var 19 år, gikk han en helt annen vei å gifte seg med Proskovia Fyodorovna. De fikk syv barn, flere av disse skal ha dødd kort tid etter førsel, men tre av dem skal ha overlevd. I tidlige 20-årene forlot Rasputin like godt familien sin for å reise til Hellas og Midtøsten, for pilgrimsferd til det hellige land. I 1903 så ledet Rasputins reiser han til Kazan ved elven Volga. Dette er da i Tatarstan i det nåværende Russland. Har du vært der? Det har jeg ikke. Da Rasputin kom til Kazan i 1903 så hade han rykte på sig som å være en mystisk person som muligens besatt healerevner. Og det ble sagt at han kunne hjelpe folk som var syke han, det var her han for første gang ble omtalt som en staretz. Åh, oh, vet du hva det er, Jim? En staretz? Nei, jeg er ikke russisk, jeg kan kanskje uttal det noen ganger, men ja, hvordan vil du si det uttales? Staretz. Staretz. En staretz er en slags spirituell veileder innenfor russisk ortodox kristendom, som man som oftest finner i klostret. Det er ikke noe du blir valgt eller plukket ut til, eller med som en pave for eksempel blir. Men du blir rett og slett anerkjent eller gjenkjent som en. Og folk runt Rasputin, de så disse starretts egenskapene i han. En hellig man som kunne hjelpe dem med spirituelle problemer. Mm. Og samtidig som han steg i aktelse bland biskoper og yppersteprester, begynte rykten å gå om Rasputins egenskap. Um evner til å hjelpe kvinner i byen med deres angst og plager, hvis du skjønner hva jeg mener, Morten. Jeg tror jeg har en idé. Hvis ideen din tar basis i sang «Russia's Greatest Love Machine», så er du på noe. Det ble nemlig sagt at han lå med flere av sine kvinnelige følgere. Till tross for at han ikke var spesielt opptatt av hygiene, kanske det motsatta, Han ser ut som en som kan lukte litt. Definitivt, for det skal være en man en gang som skal sagt om Rasputin at han luktet som en geit. Vi må legge ut noen bilder på sosiale medier. Han er veldig gjenkjennelig. Du lurer ikke på hvem Rasputin er i bildene, for å si det sånn. Men altså en åndelig leder som har sex med sine kvinnelige følgere? Er det Charles Manson vi snakker om da? Vi snakker nok fortsatt om Rasputin, men det er noen liket strekk her. Til tross for at disse ryktene gikk om han, ble Rasputin sendt til en høytaktede biskop, Sergei, i St. Petersburg. Og Sergei introduserte han for store deler av St. Petersburgs elite, blant annet en man ved navn Feofan. Og Feofan, han var en svært viktig kirkeleder, en mann det lønte sig å kjenne. Han hadde blant annet vært rådgiver for tsaren og kona hans, og han ble så imponert over Rasputin at han raskt introduserte han for selve aristokratiet i byen, deriblandt de såkalt svarte prinsessene Milica og Anastasia av Montenegro. Disse ble kalt svarte prinsessene fordi de var svært interesserte i det okkulte, de var personlig invitert av Tsar Alexander III, far til nåveiene Tsar Nikolai, til å studere på det prestigetunge Smålny-instituttet, og ble svært innflytelsesrike i Tsarens hoff. De hadde tidligere brakt mystikere inn i Tsarfamilien, og skulle også bli de som hjalp Rasputin in i kongelige kretser. Både Militza og Anastasia hadde giftet seg med fettere av Tsaren, og skulle bli nøkkeren til Rasputins vei til hoffet. 1. november 1905 fikk han sitt første møte med tsaren på selve Peterhoff-palasset. Det er et imponerende sted, hjem. Det er ett super overdådig palass med endeløse parker og slottsbygninger i Sankt Petersburg, så vidt jeg husker. Ja, det der anbefaler jeg stert et Google-bildesøk. Det står på Unescos verdensarvliste, og er nok et sted en bør besøke hvis man liker litt sånn flash og glamour. Definitivt et passende sted for tsarens første møte med folk i det hele tatt som som mange ganger før gjorde Rasputin ett sterkt inntrykk. Faktisk så sterkt at tsaren skrev å møte i dagboka si, at han og kona Alexandra hade møtt en guttsmann, Grigori fra Tobolsk. Det skulle i gå en stund før de møttes igjen, for Rasputin forlot Sankt Petersburg og kom ikke tilbake før juli år etter. Da han kom tilbake, så kontaktet han tsaren Nikolai og kona Alexandra og tilbud dem en gave, et ikon som var av stor interesse for tsaren. Ikoner er tradisjonsrike religiøse malerier, svært utbredt og viktig i den ortodoxe kirken. Og senere det året skulle tsaren for første gang møte tsarfamiliens barn, og derfra var det ingen vei tilbake. Tsar Nikolais eneste sønn og den naturlige arvetageren til tronen var Alexei. Alexei var på denne tiden to år gammel og ble født med blødersykdom. Han ble faktisk både født og døpt i Peterhof palasset der Sarns første møte med Rasputin hadde funnet sted. Ett litt uh, rart spørsmål kanskje, Morten, men uh, har du noen ganger hatt uh, et papirkutt? Det fikk jeg senest denne uka. Det er ikke något. godt. Det er det. Tenkte jeg nå, hvis du hadde hatt blødersykdom, da kunne et skrubbesår, neseblod eller papirkutt vært livstruende. Blødersykdommen ble best holdt hemlig for og tsaren satte två marinesoldater til å bevåkte Alexei til enhver tid for å unngå uheld. Men uh, uheld var unngåelig. Uh, han var to år gammel, og, og det skjedde likevel innimellom. Tsarens kone Alexandra ble fort overbevist om at Rasputin hadde overnaturlige evner. Hun mente at han lindret smerten og stoppet blødningene til Alexei flere ganger. I følge den franske historikern Marc Ferraud, var det dette som førte til at Alexandra ble lidenskapelig knyttet til Rasputin, og på grund av hennes nær blinde tillit til han, så ble han en unværlig del av den kongelige omgangskretsen. Rykt om at Rasputin kunde bruke folks tro til å helbrede dem, hadde versert helt siden, ja, før han ankom Sankt Petersburg, men etter att Alexandra knytte sig så tett til han, så sprettet det seg ytterligere. Disse ryktene kom ikke ut av ingenting, for 1907 ble Rasputin tilkalt da Aleksei hadde indre blødninger. Han ble bedt om å be for ham, og morgen etter var Alexei vesentlig bedre. Og det var bare en av flere slike hendelser, da Rasputin var i Sibir sommeren 1912. Motok han et telegram fra Alexandra om at Alexei hade vært i en ulykke og blødde ukontrollert. Hun ba igjen Rasputin om å be for sønnen hennes, og i et brev han sendte tilbake, så fortalte han at Gud har hørt dine tårer, sønnen din vil ikke dø, men legene, de må la han være i fred. Og det var et ganske merkelig råd å komme med, men kort tid på, så sluttet Alexei å blø. Det er jo klart at slike hendelser bygger opp myter og legender, og for oss skeptikere da, som sitter der over 100 år senere, er det naturlig å lete etter kanskje noen naturlige forklaringer på dette? Ja, og en slik forklaring kan jo faktisk være så enkel som det at um, legene trakk seg litt tilbake og lot han hvile i stedet for å stresse situasjonen ytterligere, at det kan ha vært med på legan. Det trodde selvfølgelig ikke Alexandra var tilfelle. Og hun var igjen oppvist om at Rasputin hadde utført et mirakel. Hun var nå sikker på at Rasputin var nøkkern til sønnens overlevelse og fremtid og Aleksandras enorme tillit till Rasputin det skulle bli ett problem for tsar Nikolai etter Han følte sig tvunget til å holde Rasputin der, for dersom noe skjedde med Alexei, så var han sikker på at Alexandra ville klandre mannen dersom han holdt Rasputin unna. Andre hadde nemlig flere ganger advart tsaren om at Rasputin kunne være farlig, og oppførselen hans var ofte pinlig for tsaren. Rasputins stadige omgang med alkohol og kvinner, og det at han utad virket å være så nært knyttet til særfamilien, gjorde at vanlige folk mistet litt av respekten for dem. Men som sagt, Alexandra insisterte på at det var verdt det. At dette var en liten pris å betale for en noenlunde frisk sønn. Saren måtte føye seg for dette. Rasputin hadde blitt ansatt i hoffet som Lappadnik, en jobb som gikk ut på å holde lampene foran de mange religiøse ikonene i palassetent. Dette betydde at han nå hadde regelmessig adgang til palasset og særfamilien. Og dette er tilbake i december 1906, hvor tsaren fortsatt holdt Rasputin høyt. Han ble godt behandlet av tsaren og nødt en høy status, en status han visste å utnytte. Jeg tror jeg vet hvor du vil det nå, Morten. Er det her disse kvinnehistorene begynner? Ja, på ordentlig. For rykte som ladies man, det husker vi jo fra tiden i Kazan. Og nå som han hadde litt rokkestjernepreg over seg, så ble det ikke noe mindre av den slags. Han tog emot bestikkelser og seksuelle tjenester fra sine beundrere, og jobbet hardt for å øke sin innflytelse på hoffet, gjerne gjennom å elske med overklasse kvinner. Det så langt at han fort også fikk sine fiender, og han blev omringet av kontroverser. Han blev anklaget for kjetteri, voldtekt, og till og med for å ha et forhold til sarens kone, Alexandra. Kjetteri og ikoner. Man får brukt KRL-kunnskapene -e fra skoleåret i dag, Jim. det gjør vi, Morten. Og for de som ikke henger med akkurat nå, så er kjetteri det er religiøs vranglære. Allerede før Rasputin ankom St. Petersburg hadde byens aristokrati i stadig større grad vært interessert i okkultisme og spiritualisme. Vi husker for eksempel de svarte prinsessene av Montenegro fra tidligere fortellinger. Og eh, Rasputin han ble ikke fullt ut godtatt av byens elite da han ankom, eh, da han og den russiske ortodoxe kirken hadde et anstrengt forhold. Han ble ofte angrepet av kirkens lerde for å bedrive rett og slett umoralsk og ond praksis, da, i tillegg til at han luktet vondt. Nei, ja, henne denne lukten da. Når det historisk blir punktert så mye, Morten, så må liksom lukten til Rasputen ha vært helt voldsom. Ja, at han skal ha lukta geit som ble nevnt tidligere, det jeg. Jeg har jeg aldri hørt om noen som lukter geit før. Nei, ja, ikke heller, men det går igjen så mange ganger. Men Rasputin, han var ansat ved Hoffet og hadde følgelig 24 timers beskyttelse av politiet. Ingen kunne røre han, og kritikerne ble ofte fjernet fra sine stillinger. Han fortsatte å hevde ting som at synd og anger var nødvendig for å oppnå frelse, og at det å gi etter for fristelser som alkohol og sex var en vesentlig brikke for å bli frelst. Det er litt forskjellig læren mellom Rasputin og Bonnevik, <laughs> synes jeg. Og Rasputin han preket speciellt dette budskapet om sex som en nødvendighet for å komme til himmelen, til sin vad si, indre cirkel av overklasse kvinner, og bergtatt av hans formidlingsevne og karisma, låt de seg overtale. Og i det første verdenskrig begynte var Rasputin helt ut kontroll, han var mer forfyllet og promiskuøs enn noen gang før. Denne krigen skulle etter hvert bety sluten både for Rasputin og Sardynastiet. Han og Aleksandra, som var germansk opprinnelse, ble i propaganda brukt som eksempel på antipatriotisk innflytelse ved Hoffe. Og så upopulær var Rasputin etter hvert blitt at da han foreslo at han skulle dra til fronten for å velsigne troppene, så den militære lederen, erkehertug Nikolai, ikke Tsar Nikolai, at han ville bli hengt hvis han møtte opp ved fronten. At han hadde uheldig innflytelse på hoffet skulle i midlertid visa seg å stemme. Rasputin hevdet nemlig at han hadde hatt en oppenbaring, og i den hadde han sett at russerne ikke kom til å vinne krigen med mindre saren selv tog kommandoen over militæret. Veldig kvalifisert råd, kan jeg tenke meg, for... Tsaren, han var jo ikke en militær leder, han var jo ikke forberedt på å lede tropper han, men han valgte å følge Rasputins råd, noe som skulle få fryktelige konsekvenser både for han selv og landet. Fordi uten den sanne lederen ved hoffet, så ble det kaos. Mens Tsaren var bortreist, gjorde Rasputin mer av det han gjorde best. Han økte sin innflytelse på Tsarens kone Aleksandra. Han overtalte henne blant annet til å ansette hans håndplukkede kandidater til viktige regjeringsstillinger og kirkestillinger, og fortsatte selvfølgelig å ha sex med overklasse i bytte mot politiske tjenester. Jeg har hørt om å ligge seg til eh, toppen, Morten, men eh, han er fyn her. Han, ja, dette er jo tallet til next level, føles det som. Jeg synes så at med dagens standarder, at det kanske er litt rart at alle disse damene ønsket å ligge med han, han luktet såpass uh, guffent. Ja, og det, det har også blitt sagt at tennene hans var nesten helt svarte, mm. så jeg tror ikke han hadde gjort reint bord på Tinder i 2019. <laughs> Men uh, som, jeg, som jeg har sagt, uh, så var um, Rasputin og Alexandra allerede ganske upopulære, og denne utviklingen gjorde det bare enda verre. Hør bare var parlamentarikern Vladimir Poryshevich sa i en tale i Dumaen 19. november 1916. Sitat «Tsarens ministerer har blitt gjort til marionetter, styrt av det onde genier Rasputin og Alexandra tyskeren på den russiske tronen». Dette var hare ord som skulle følges opp med handlingen. Purishevich og en tilhører, prins Felix Yusupov, gikk sammen om en plan om å drepe Rasputin. Rasputin hadde faktisk overlevd et drapsforsøk to år tidligere, da en religiøs kvinne hadde knivestoget han i den tro at han var selve antikristens. Den hendelsen fra 1914 skal ha vært en av hovedgrunnet til at han økte alkoholforbruket sitt, noe så voldsomt også. Purushkevich sin tale i Dumaen handlet riktig nok ikke bare om Rasputins personlighet. Det var jo ikke lenge før den kommunistiske revolusjonen i 1917, og både Rasputin og tsarfamilien ble brukt i politisk propaganda fra mange håll. der fleres mål var å svekke både kirken og hoffet. Og igjen, det var jo ikke akkurat stabiliserende da, for folket og samfunnet at tsaren selv, han var ved fronten og kjempet i krig. I desember 1916 var planen til Yusupov, Purisevich og Dmitri Pavlovich klar. De skulle nemlig lure Rasputin inn i Yusupovs hjem, som var Mojka-palasset, og der skulle de drepe han. Og planen den fungerte utmerket. 30. desember 1916, bare halvannen måned etter talen i Dumaen, så ble Rasputin drept i Yusupovs palass med tre skudd, hvorav det siste var i panna fra klossholdet. Men det er en ganske kjedelig og svært forenklet version av hendelsesforløpet, Jim. Ekstremt. For det første som skjedde da Rasputin ankom Morka-palasset, var at han ble tatt med ned i kjelleren, hvor Yusupov tilbåndte selvfølgelig te og kaker. Disse var penslet med cyanid, giftstoffer som blant annet brukes til selvmordspiller blant agenter og militære og slikt. Det ganske klisjé med giftpenslet kaker. Det er veldig tegnefilm. Veldig. Eh, eller litt sånn poirå. Ja, Poirå-story. Det. det er litt poirått. Eh, Rasputin var dog en mann med evner. Så til Yusupovs store overraskelse virkte han ikke å reagere på giftstoffet. I stedet så gjorde kaken Rasputin tørst, så han ba om å få litt vin, som de også hadde hatt cyanide oppi. Han tre glass Madeira, men igjen uten å vise tegn til forgiftning. Klokka hadde nå blitt halv tre på natta, og Yusupov begynte å bli utålmodig på kanten til Desperat, som er forståelig nok med tanke på at han har prøvd å forgifte en mann i flere timer. Yusupov unnskyldte seg og gikk opp på en tur. Der fikk han en pistol av sine medsammensvorene. Og da Yusupov kom ned igjen, så skjøt han Rasputin i brystet og var sikker på at han var død. Men... Dan han in inn for en nærmere tid, for Rasputin opp og angrep han. Han hadde smånippet i kaker og vin med cyanid hele kvelden, Blev så skutt i brystet, og hadde fortsatt kamp i seg. Dette er en tøff type, Morten. Ja, og Yusupov, han kom seg løs fra Rasputin og løp ut på gårdsplassen, med Rasputin i <laughs> hagede etter seg, Altså, man, man skjønner jo hvorfor Asputin hadde disse ryktene rundt seg. Han virker jo udødelig. Men han var ikke udødelig. Bak han kom Purisevic og skjøt han til døde. Og de pakket inn like før de kastet i elva fra Petrovskibrua. Og det her er altså ikke en legende som har oppstått på folkemunnet. Dette er Felix Yusepovs egen forklaring på vad som skjedde den kvelden. Er vel lov å kalle Rasputin litt uh, alfameil? Ja, men uh, dessverre uh, doktor Dmitri Kosorotov som obduserte like av Rasputin, han fant ingen tegn til forgiftning. Så akkurat den delen om cyanid, den kan være oppspinn, men vi velger å tro på det. Ja, jeg tenker det er best å tro på det. 2. januar 1917 ble Rasputin begravd i en liten kirke der kun Tsar-familien og noen av deres aller nærmeste fikk delta. Hverken Rasputins kone, elskerinne eller barn var inviterte. Kort tid senere kom den kommunistiske revolusjonen, og da Tsaren abdiserte i mars, brente noen soldater like av Rasputin for å forhindre at gravplassen skulle bli et samlingspunkt for tilhengere av det gamle regimet. Det er mange myter knyttet til Rasputins liv, men også til hans død. Enkelte forfattere har en teori om at britisk etterretning var involvert i drapet på Rasputin. Det er en teori basert på britisk frykt for at Rasputin skulle overtale saren, da via den tysk etterde kona Alexandra, om å ingå en egen fred med tyskerne. Noe som ville gi tyskerne muligheten til å fokusere all sin militære kraft på vestfronten. Det betyr altså at brittene skal ha drept Rasputin for å forsikre seg om at Russland ble værnet i krigen. Spennende tanke, spesielt med tanke på at Yusopov hade studert ved Oxford sammen med noen britiske agenter. I så har en brittisk historiker ved navnet Keith Jeffrey, han har kikket i arkivene til MI6 uten å finne noen spor av dette her. Og det mener han betyr at dette nok ikke var tilfellet. Slik ender altså sagan om Grigori, Jefimovic, Rasputin. Men vi måste se litt på datteren hans også, Maria, før vi gir oss. Ja, veldig kjapt om Maria, for hun var del av en ikke spesielt vanlig familie. Etter revolusjonen så rømte hun fra Russland og endte opp i USA. Og der jobbet hun som danser og løvetemmer. Åh! Uh. Vi kan jo også ta for oss den siste myten, denne om penisen til Rasputin. Ja, for det er jo en enorm penis utstilt på Museet for russisk erotik i Sankt Petersburg, som visst nok skal være hans. Og grunnen til at jeg visst nok, det er fordi, jo da, den er gigantisk, men det er slett ikke sikkert at den var hans. Faktisk er den ganske sannsynlig ikke Rasputins, for igjen, obdusent Kosorotov, han nevnte heller ingenting i sin rapport om manglende lemmer. Men uavhengig da om den er på ett museum, skal verktøyet hans ha vært uvanlig stort, og skal nok ha også vært en stor del av æren for at damene sto i kø. Det var i hvert fall ikke lukten, gjetelukta. Ja. Det er jo ikke de brune svarte heller. Men nå, Jim, nå tror jeg det er tid for... Tilsmaskin. Og Jim, i dag kan du få begynne. Ville du reise tilbake til det russiske sardømmes siste ti år, og hengt med en illeluktende sjaman? Jeg hadde gjort det, ja, det er dratt tilbake i tiden. Det virker som at Rasputin frem til nå, alle de episoderne og alle de vi har pratet om, virker som kanskje den som egentlig hade det mest Åla etter en eller den Det var damer, han fleska sig i mat, det var vin. Det hørtes jo egentlig ganske behagelig ut, sånn, bortsett fra at det var mange som hadde hattet han. Så hvis man hadde kjørt litt lavere profil, så kanske man hadde klart å komme seg igjennom mye av det der. Det kan jo godt hende. Så du tänker at hvis du kunne reise tilbake og vært Rasputin under denne tiden, så ville du kanske gjort det. Nei, kanskje bare en i den gjengen hans som man likte. Altså at ja. jeg ikke ødela noe for greiene hans, men at han bare aksepterte at jeg var der. Altså, det drypper på klokkerne greier, at noen av damene og noen av viden kunne rent din vei hvis du bare var innenfor. Det er vel tanken, ja. ja. Mm. Når jeg hører om all den drekkingen og den livsstilen hans, da, med bare damer og alkohol og sikkert vanvittige festmåltider og sånn hele tiden, så tenker jeg på Futurama, denne hedonissen-bottet, den roboten som er bygget liggende på ryggen, men som bare fores av druer hele tiden. Oh, nam. Det nam. Det er litt sånn jeg ser for meg Rasputin i robotform. Og så er det en annen fin greie med å ha vært god uh, venn i uh, Goldstein Elsker med hun Alexandra. Det er at i Sare-familien så vanket det veldig mye faberche-kunst, eller uh, egg, uh, juveler, smykker, Um, og jeg føler ikke at det er helt feil Å få kloa i et av disse eggene Nei, det er mange fordeler med å elske Med Tsarina Aleksandre uh, Nå er det jo også noe tvil om Hvorvidt han faktisk kom så langt opp ja, I hierarkiet Men ja, uh, en av de mange, mange mytene Om uh, Rasputin er jo han også lå Med Tsarens kone Og da, tipper jeg han fikk uh, Imon <laughs> Hadde du dratt tilbake Og vært ved Rasputins side ja, altså for det første så samler jeg jo litt på gamle sovjetstater, og Russland har jeg fortsatt ikke vært i. Uh, og St. Petersburg tegner seg veldig ut som et sted verdt å besøke, da, med dette erotiske museet og disse palassene, uh, Vitrovski-brua, eller Petrovske brua som man ble kastet ned fra og sånn. I tillegg da til at uh, dette må ha vært en extremt fascinerende tid og ett extremt uh, fascinerende selskap å være i, uh, med tanke på alle strømningene som skjedde i... Europa og Russland på den tiden, med at det brygget opp til første verdenskrig, og det brygget opp til revolusjonen, og då hade en fullstendig klin, gæren, udødelig, stinkende fyr med enormt skjegg som gikk runt og trakk i trådene og bare tok over samfunnet. Men tenk deg hvor sykt at han var en av verdens Kanskje mektigste menn, eller som hadde mest påvirkning på utfallet til et av de viktigste landene i verden? Det er det. Så et rungende ja fra mig og som du ser, hvis man i tillegg kunne deltatt litt i den livsstilen, med utsvevende alt mulig, eh, krystallklart, ja. Så, vi kjører nå Al Capone's panserede Cadillac tilbake vi nå. Ja, med litt sånn teknologiske modifiseringer fra Elon Musk og ja, men, Musk, for at vi må for at dette skal kunna gå ja. Men uh, jepp, vi tar turen Bra eh, Morten? Yes Vi må jo igjen Etter um, en uke med kanskje rekordmange hyggelige tilbakemeldinger mm. Fra vår forrige episode om gulåsten yep. eh, Takke lyttere igen Ikke bare for de hyggelige meldingene om at dere liker det vi gjør men forslag til episoder også, Rasputin har vi fått anbefalt av hvertfall ti, eh, og det er jo klart at eh, da er det jo en kul historie å ta når man vet at det vil ha det også. Ja, og det er jo også en gullrot for dere som sender in og hører at vi faktisk hører på dere. De mm. forslagene som kommer in de havner i et dokument vi har delt hjem, som... Eh, det er saftige greier. Er saftige. Eh, folk der ute har hørt om så mye som jeg aldrig har hørt om, eh, men som virkelig gir meg lyst til å sette meg inn i og dele med lytterne senere. Så den jobben du gjør er faktisk veldig viktig, og mm. som Morten sier, det handler i en sånn kjempe-Google-sheets-ark hvor vi legger in alt vi får inn. Det er fortsatt ikke ett forslag vi har fått inn vi ikke har lagt inn, men vi har kanskje ikke rukket å svare på det har vi kanskje ikke. På Facebooken Historiepodden Norge, som jeg styrer mest, der har vi svart på alt. Ja, ok. Ja, jeg styrer Instagram eh, Historiepodden Norge-kontoen. Eh, jeg tror jeg har svart på 90%. 85%. 85%. Eh, så følg oss gjerne både på Instagram og på Facebook. Følg aller helst Instagramen, for da er det jeg som gjør best jobb med Zoom-kanalen våre. Jeg følg også gjerne Facebooken. Men viktigst av alt gå in på iTunes og rate oss veldig gjerne med 5 stjerner utrolig viktig for oss utrolig viktig for podcasten og det gir oss kjempe motivasjon å se at folk gjør det mm. det er det samme som med disse forslagene og gode tilbakemeldingene som kommer in eller ser vi at folk reiter høyt i et høyt tempo også så gir det oss jo bare enorm lyst til å fortsette å dele disse greiene med dere bra oppmanning Morten hva er det de sier det har skjedd, og det kan skje igjen. Og hvis Hellboy, filmen fra 2004... Vi <laughs> var ikke ferdig, nei. Nei, fordi uh, i, i den så er Rasputin faktisk en av de onde. Og han blir da gjenopplivet i forskjellige tidsperioder. Så hvis den filmen har ett snev av sannhet i sig og at Rasputin ikke er helt død, så kan det faktisk skje igjen på ordentlig. Ja, men jeg tror ikke det. Nei. En gang til, Det har skjedd, og det kan share? Yeah. Yeah. Mm -hmm.